0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Vitor Oliveira e hoje temos aqui no Boteco, finalmente, Diogão Coelhão.
0: Fala, Vitinho, tudo bom? Sentiram saudades da minha presença?
1: Saudades, mas com um pouquinho de críticas, né, Diogão? E por causa dessa sua ausência, hoje o Roxo sou eu, você não vai chegar aqui e sentar na janelinha do podcast pra você aprender que a ausência, ela tem seu preço.
0: Bonitinho, velho, você pode criar a narrativa que você quiser, mas todo mundo sabe que você quer ser o um apresentador pra evitar falar de um tema que você não quer falar, Eu e e ah,
1: não, não, hoje eu vou conduzir todo o programa pra gente não falar do Houston Texans, porque hoje temos aqui também Renato Borges.
2: Fala Vitinha, é impossível não falar do Houston Texans, como assim? O time, o time tá à beira do, da sua vitória mais importante da história, um jogo de vida ou morte contra o Colts, valendo vaga nos playoffs, a gente vai falar só de Houston Texans, eu não, não aceito outro assunto.
1: Não, só pra eu entender. Esse jogo é mais importante do que, do que aquele jogo da virada pra Kansas City.
2: Espero que se torne.
0: <risos> então é isso e, Renato, aí. E aqui, na verdade, o jogo mais importante foram as vitórias que vocês tiveram na última semana, na temporada passada. Senão, seu QB é seu anão.
2: É verdade, é verdade. Existe essa possibilidade, mas assim, a gente nunca saberá, né, jogão? É, um, é um universo eu paralelo. Eu tenho
0: certeza que vocês não pegar o Brace Para de tentar é dar isso é
1: verdade, mas vamos, vamos aos recados aí, então Diogão, fala pra gente aí, pros nossos ouvintes, como que eles podem seguir o NFL de Boteco, porque isso aí eu ainda não vou dar o prazer ao Renato não, você ainda tem essa, esse direito.
0: Não, muito obrigado, nossos ouvintes podem acompanhar a gente na rede social, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com Instagram, Facebook, no Twitter, parra X. Pode olhar lá no Instagram também, lá que tem o link para entrar no grupão do WhatsApp. O grupão do WhatsApp bombando com muitas expôs, assim, principalmente chegando nesses momentos decisivos. E também podem mandar mensagem para a gente através do nosso e-mail, o nfldebuteco@gmail.com. Sempre lembrando que o Boteco é com U, porque é o jeito certo de se inscrever. Muito bom,
1: Diogo. Perfeito. Então, sem mais delongas aqui, para a gente não fazer um programa de uma hora e meia, considerando que temos o Renato aqui hoje, vamos... Vamos começar pelo bloco de notícias e lesões.
0: Breaking News. E aí, para
1: começar, né? essa semana tivemos algumas lesões aí que já preocupam alguns times para essa semana 18 e também para os playoffs. Então vamos focar aqui nesses times que estão na, na disputa. E aí eu vou dar até o prazer para o Renato aí começar falando das lesões que apareceram no time dele. Né, Renato? O Houston Texans essa semana aí, tiveram alguns contratempos é, com a lesão do Tâncio e do Noah Brown que saíram aí durante a partida. Então, quais, qual que é o impacto que esses jogadores vão ter aí se eles não participarem dessa semana contra os Colts, Renato?
2: Ah, Vitinho, é... O Tâncio é... é o jogador mais importante ali da, da linha ofensiva. É, o Noah Brown... É um jogador que faz boas partidas, mas não, não é uma peça importante. Né? Todo mundo imaginou que ele cresceria de produção depois que o, que o Tank Dell é, ficou fora com, com a lesão que é, tirou ele da temporada, mas isso não aconteceu. E, e Houston Texans ele, ele tem passado por lesão a temporada inteira. É, eu acho até que a lesão mais importante que a gente tem hoje é o Will Anderson é, contra o Tennessee Titans. É, talvez tenha passado desapercebido para a maioria das pessoas, mas ele jogou só 12 snaps. É porque ele teve 2 sacks, 2 tackles, 6 é, quarterbacks é, pressures. Então, ele teve uma produção muito grande em pouquíssimos snaps, mas ele ainda está tá sentindo a lesão. É, não é certeza se, se, se ele vai estar 100% para o jogo, não treinou ainda essa semana. E, então, é, eu acho que o, que o mais preocupante mesmo é no lado defensivo. O, o, é, se a gente for considerar o, o, o jogo contra o Colts, na, na primeiro, no primeiro confronto que a gente tomou a costa do Colts, o time estava muito mais desfalcado, a linha defensiva tinha quatro reservas. Então, é, é importante que o Tâncio volte, mas é, eu estou mais preocupado com as lesões na defesa. E, e outro time que tem lesões importantes na defesa é o Baltimore Ravens, né? O Marlon Humphrey, ele, ele saiu no, na partida, não voltou, né? Ele teve uma, uma segunda lesão na panturrilha nessa temporada. A secundária já estava abalada, né? Ou seja, eles jogaram sem o Kyle Hamilton e sem o, o Brandon Stephens. É, então, é provável que o Ravens pompe alguns jogadores aí tentando recuperar sua defesa. É, eles já garantiram o seed 1, um, então eles vão ter um bye week. Talvez eles ainda poupem na, na última semana para ter o um segundo bye week. E, e é impressionante né? a gente pensar a partida que eles fizeram contra o Miami. Sem duas peças importantes da defesa e ainda perdendo mais uma peça importante da secundária durante a partida. Então, é, é, realmente isso, isso diz muito sobre, sobre esse time. E o Dolphins, por sua vez, né, teve, teve a lesão do, do Bradley Chubb. Ele está fora da temporada, Vitinho? Você que acompanha Sim, melhor os... Bradley
1: Chubb rompeu os ligamentos cruzados anterior do seu joelhinho. Está fora da temporada, uma perda bem grande para Miami. É, é a melhor temporada que o Bradley Chubb tava, estava tendo desde a da temporada de calor dele. É, lá em 2018, pelo... Denver Broncos, né? foi a primeira temporada desde 2018 que ele ultrapassa, ultrapassa a marca dos, dos dígitos duplos em sex, é, ele estava com seis fumbles forçados essa, essa temporada, então ele estava realmente teve, tendo uma temporada muito boa, é, e aí preocupa essa defesa de Miami perdendo o Bradley Chubb, e também correndo o risco de ficar sem o Zayven Howard, né? o Zayven Howard é, também saiu do jogo contra é, o Ravens, provavelmente não joga esse duelo importantíssimo contra Buffalo, que a gente vai falar mais à frente é, no, no episódio, mas foram aí é, duas lesões importantes para a defesa de Miami, que com certeza não jogam semana 18 e temos que ficar de olho para o jogo da primeira semana dos playoffs. Ô Diogão, mas a... passando aqui... Sim. Fala
0: aí, jogando a, manda ver. O de, de que deu bastante polêmica lá nos Estados Unidos é que o Mike McDaniels ganhou o prêmio Brandon Staley da temporada de perder o um jogador machucado por conta de manter o, o time em campo, mesmo com a partida já tinha completamente, né? O, Mike, o Brandon Staley que eu brinquei foi muito criticado por conta da lesão que o, o receiver, o Mike Williams, teve na temporada passada que ele machucou quando não valia mais nada, e essa lesão do Bradley Chubb foi nos snaps finais, onde Miami já vinha tomando a surra para Baltimore, então ficou muito questionamento com relação a se valeria a pena ter mantido o Bradley Chubb ou não, e consequentemente o impacto que vai causar essa lesão, porque é o principal apressador de passe do time dos Dolphins, então fica esse ponto de dúvida, né? Óbvio que a gente sabe que o jogo é um jogo de muito contato, então o cara pode lesionar também em treinamento, mas na medida do possível, quando dá para poupar, o Mike McNair sofreu um pouco dessas críticas.
2: Diogão, eu queria só trazer uma informação do Bradley Chubb para as pessoas terem uma noção. O Vitinho falou que foi a melhor temporada dele, mas para as pessoas terem uma noção do impacto que ele estava tendo em campo, é, hoje foi. A gente está gravando numa quarta-feira, né, dia 3 de janeiro. É, hoje vai, vai ser divulgado né, o, é, os rosters do, do Pro Bowl e, e saiu a lista do, do voto é, dos fãs, né? Que, os fãs é, con contam para um terço do voto, depois tem o voto dos jogadores, do, do, dos treinadores e se não me engano da imprensa também né? é, e, e o Bradley Chubb foi o outside linebacker mais votado pelos fãs, ou seja, ele ficou na frente do Micah Parsons então realmente estava tendo uma, uma temporada sensacional o voto dos fãs é, superando o Micah Parsons diz, diz muito sobre a temporada que ele que ele estava tendo.
1: Ô Diogão, você falou do, do, do Brandon Staley Award aí e podia ter sido pior, né? O Tua acabou escapando de uma lesão pior no, no ombro, que também foi mais pro, pro fim do, da partida. É, parece que não tem muitas preocupações com relação à situação do Tua, deve jogar sem problemas aí a semana 18, mas seria um desastre colossal para Miami chegar nessa semana é, 18 sem o seu quarterback titular, né? E lembrando é, que Miami
0: tá com o Oral e sem o Monsters também, né? Não jogaram a semana, podem voltar, mas o time tá bem baleado.
1: Que momento, hein, pra estar tá baleado, né? É, mas, então, passando aí pelas pelos lesões da AFC, vamos só comentar aqui algumas, algumas lesões de alguns times que estão na disputa aí na NFC. É, para começar, né, o Camara, o Santos ainda tem alguma chance ali, dependendo de uma combinação de resultados, é, mas o Camara saiu lesionado também, é, uma lesão no seu tornozelo, é dúvida ainda pro, para o jogo. É, no time de Filadélfia, preocupação em cima do Devonta Smith, também teve uma lesão né, no tornozelo, ele pareceu... É, em muletas com botinha depois do jogo Estão falando que é uma, uma torção é, mais leve Mas ainda a imprensa não está muito convencida dos, das declarações do siriane não é, E eu acho que é bem provável que a gente não veja o Devonta Smith nessa semana 18 aí, Que Filadélfia pode precisar da vitória para tentar disputar a CID 2 ainda é... Não vai
0: ser... é... não Ô, é,
1: A não esperança vai. é a última que morre, você sabe disso.
0: Os eles é, não vão vencer. Paulo. Eu
1: confio no Sam Howell. É, e pra fechar, aí nós temos algumas lesões aí do Green Bay Packers. É, e acho que a pior delas seria do Jalen Reed, né, Diogão?
0: É, com certeza, o Jalen Reed, recebedor calouro, tá vindo muito bem nessa temporada, né? O pessoal fica chamando ele de Baby não esqueci o nome o, do recebedor de São Francisco, o Dibus ele é o baby Dibus pelo fato de ter é ligado em muitas, múltiplas formações, acaba correndo muito bem com a bola, é uma das armas importantes do ataque de Green Bay, que vem evoluindo nesse final de temporada, nessa né? fase de temporada a gente treina, tem uma evolução do Jordan Love, mas a expectativa é que ele possa jogar, ele aparentemente treinou na quarta-feira, então pode retornar, um jogador que é dúvida é o AJ Dillon, Acaba que tanto a Jay Dillon quanto o Aaron Jones tiveram várias lesões, várias lesões ao longo da temporada, então o Green Bay teve problemas para estabelecer o ataque terrestre da temporada toda, mas vai chegando na última semana para tentar vamos dizer assim, conseguir a sua vaga como o Castro, precisa vencer, então todos os jogadores presentes é muito importante.
1: Mais alguma última lesão aí que vocês queiram comentar, que tenha passado batido aí? Ou podemos ir para as notícias?
2: Lesão não, né? Eu queria falar da leseira do, do, do dono do Panthers, que fez um papelão né jogando bebida na torcida. Acho que foi na torcida do, do Jaguars, né? O Panthers enfrentou o Jaguars essa semana. Ele ficou irritado com alguma coisa, jogou bebida na torcida, foi multado em 300 mil dólares. Pode parecer muito, mas... É... As pessoas estavam fazendo a conversão, né? 300 mil dólares para um bilionário como ele. É como se uma pessoa normal nos Estados Unidos recebesse uma multa de 2 dólares. Então, é, é isso aí. O Panthers vai, vai de mal a pior e, e parece que o, que o dono tá, tá perdendo a linha.
1: É, considerando que aquele estádio não tem torcida, né? Nessa temporada, eu não sei quem que era não, viu, Renato? Podia ser até um... Um passante na rua que entrou de graça no estádio e estava ali na torcida. É... Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês: vocês viram o vídeo que a NFL enviou para os times sobre jogadores elegíveis de linha? Ou oh, eu tive um momento de vergonha alheia? Eu não pela tive NFL. esse desprazer,
2: Vitinho, que eu imagino que foi uma coisa um pouco.
1: Estranho. A NFL, para quem não viu o vídeo aí, depois procure nas redes sociais aí. É, eu vou pedir para o até repostar esse vídeo nas nossas redes sociais, porque, cara, é uma vergonha alheia, depois de tudo, a NFL mandar um vídeo para os times reforçando os procedimentos de como um jogador deve se reportar elegível. E aí, para isso, eles pegam dois lances que o, que o, o Camisa 70. É, de Detroit, o primeiro lance, ele se reporta elegível, ele levanta o braço, acena, corre atrás do juiz, conversa com o juiz é, para se reportar elegível, e o segundo lance é o lance da, da jogada, que ele acena para o companheiro dele sair de campo, e no vídeo, claramente, é um movimento totalmente diferente do primeiro lance, e no vídeo, a NFL coloca isso para mostrar que ele fez os mesmos movimentos é, nos dois lances para tentar justificar a cagada da arbitragem. Então, nota dó para a NFL é, nesse vídeo aí, que para mim foi um papelão da semana aí é, da comissão de arbitragem da NFL, Viu, cara. Que vergonha. Depois assistam e riam vocês mesmos.
2: Vitor, infelizmente eu não tive ainda o desprazer de ver esse vídeo, mas assim toda a forma como a NFL está tratando esse episódio é vergonhosa, porque a gente sabe que existem... É, tem a gravação do microfone dos juízes, ou seja, se a NFL quisesse realmente provar que é, o juiz tomou a decisão correta e que foi um erro dos jogadores, eles têm uma gravação do microfone do juiz, eles conseguiriam comprovar isso? Ou seja, se esse vídeo ainda não apareceu, é porque a, é, o, o que tem gravado é, a testa contra a NFL e mostra que realmente foi um erro grosseiro da, da arbitra arbitragem e, e a incapacidade da NFL de simplesmente admitir sim, foi um erro, cometemos um erro o juiz é, se confundiu, declarou para o time adversário como elegível o jogador errado e a, a partir do momento que o juiz comete esse erro qualquer decisão que ele tomasse estaria prejudicando um dos dois times então a incapacidade da NFL de admitir que teve esse erro é absurda, mas o fato de que eles puniram o grupo de arbitragem que foi retirado dos playoffs né, eles não vão, é, aquele grupo não vai participar dos playoffs é, é, mostra que, que eles entenderam que, que foi um erro grotesco, mas enfim.
1: É, eu acho que nessa história toda, a única decisão correta é do torcedor de Detroit que tá colocando outdoors, outdoor na cidade, escrito Decker Reported. Eu acho que essa é, a, é quem está correto na história, porque. Triste, triste, tirou a Cid 2 de Filadélfia. Eu vou, eu vou comprar a
2: camisa, Decker Reported.
1: Essa vou, é boa, hein? Essa é boa. Vai fazer sucesso em Detroit na semana, na, se, na primeira semana dos playoffs, aí. Tenho certeza. Mas chega de delongas, vamos para a pauta principal desse desse episódio. Vamos falar do playoff picture, das combinações de resultado aí, o que que pode acontecer nessa última semana para definir os últimos classificados para os playoffs. Que nós estamos animados.
0: Ô Fabio, traz aqui porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E aí para começar, vamos seguir a doada dos últimos programas, vamos passar pela AFC, porque é a loucura da AFC, é, e aí vamos passar aqui né Diogão, começar com Baltimore Ravens, garantido, 13-3, seed 1, justo?
0: Ah, eu acho que é justo o time assim, é a melhor defesa da liga né, a gente pode comprovar isso por atuação, também por números, é um time que vem mostrando desempenho muito bom nas últimas semanas, né? a gente pode falar da vitória impressionante que teve contra o São Francisco, teve a vitória contra o Jaguars, teve a vitória agora impressionante também contra a Miami. O time tem lesões, já comentou que a secundária está baleada, teve alguns jogadores ofensivos, principalmente que eram jogadores importantes, que eles perderam ao longo da temporada, teve as lesões nos running backs, eles estão sem o Mark Andrews, que é o principal alvo, mas eu acho que é o time que está no melhor momento, né? Tá mais forte, bem vencendo, vencendo bem. O que eu acho que pode dar um pouquinho de medo para os de Baltimore é que a última vez que Baltimore classificou bem assim para os playoffs, e a última vez que quando o Lamar foi MVP foi a mesma situação, né? O Baltimore classificou como seed número 1, um, poupou na última semana, foi bye week, e no jogo que teve na primeiro confronto, acabou tomando aquele atropelo do Tennessee Titans naquela temporada que o Derrick estava correndo que nem doido. Os próprios jogadores já falaram, o próprio John Ramos já comentou um pouco que o time, vamos dizer assim, deu uma relaxada ou desacelerou um pouco quando não deveria, mas eles estão se precavendo para essa temporada isso não acontecer. Mas eu acho que é justo, eu acho que pelo cenário maluco que a gente vê e várias dúvidas que a gente pode colocar em todos os times da FC, acho que Baltimore nesse momento entra como favorito.
1: É, acho que é o time a ser batido. Depois dessa vitória contra o Miami... O Lamar, acho que é enorme favorito a ganhar o prêmio de MVP. Foi realmente uma partida impecável do quarterback do Baltimore Ravens. Impecável que... não, impecável não. Ele errou três passes. É, Ele realmente. Três passes. Aí, aí me perdoa aí pela, pela falha grotesca da minha análise, viu, Renato? Você me desculpe. É, mas que resultou nesse massacre é, dos... Golfinhos de Miami, que por enquanto estão na CID 2, estão 11 e 5 garantidos nos playoffs, mas tem um jogo essa semana, a gente já tinha comentado desse jogo na semana passada, contra o Buffalo, é em casa o jogo, pelo menos, mas é um jogo que é vida ou morte é, para Buffalo e valendo a liderança da divisão contra Miami, é, da AFC Leste, né, Renato?
2: É, Vitinho, esse jogo é, vai ser o último jogo da rodada, né? Vai ser o Sunday Night. É realmente o melhor jogo para ir para o horário nobre. E na ocasião, na verdade, o, o Bills vai entrar em campo já sabendo se ele joga pelo título da divisão, já classificado é, para os playoffs, que é, que é a situação do, do Miami Dolphins, ou se ele joga pelo título da divisão e no caso de derrota, fica completamente fora dos playoffs, ou seja, a FC está tão maluca, mas tão maluca que o Bills está numa situação que ele pode vencer e ser o seed número 2, e pode perder e ficar completamente fora dos playoffs, então ele vai entrar em campo já sabendo qual é a situação, o mais provável é que realmente seja um jogo de vida ou morte para Buffalo e Buffalo a verdade é que já vem jogando no, no modo... Playoffs há bastante tempo, né? Já faz bastante tempo que ele tá precisando vencer as partidas para Primeiro para entrar no, no cenário dos playoffs e, e, e depois para se manter. E, e foi uma partida muito estranha de Buffalo, né? Buffalo ganhou, mas parecia que, que não queria ganhar. É, foi uma partida péssima do, do, do Josh Allen. É, tudo. A gente comentava nas semanas anteriores né, que se o Bills conseguisse ganhar e ser campeão da divisão, pegar a Cid 2, era bem provável que ele ia ser um dos favoritos para o título de MVP, mas a partida dele foi tão ruim que, que, que ele nem está nem tá sendo mais um dos
0: favoritos. Oh, Renatinho, isso eu vou falar que tudo que você está falando agora vale para a partida anterior também, né? Porque vem também daquela vitória que eles tiveram contra os Chargers, que também venceram aos Trancos e Barrancos, e agora a vitória contra os Patriots. Então, eu acho que um confronto dos dois times, né? Miami contra o Buffalo, que nenhum tá num grande momento. Miami, como a gente já comentou, tem um problema de várias lesões. Eles tiveram muita dificuldade quando o Tarek Hill ficou um tempo fora, mas agora o Jalen Warren está machucado, Moça está baleado, perderam o Chubb. E Buffalo, por mais que venha com uma sequência de vitórias. Não dá para confiar, assim, porque suou muito para ganhar de um time do Chargers completamente destruído e também suou muito para ganhar de um time dos Patriots, que é só uma defesa ok, que o ataque é completamente incapaz. Mas vamos ver, né? A gente sabe do potencial que o Josh Allen tem e, dependendo se o Buffalo vai para ser seed 2, se jogar lá em Buffalo no frio, desgraçado, nevando e tudo mais, pode ser bem complicado, né? Vamos ver como vai acontecer mas o é negócio um negócio totalmente aberto.
1: É, só comentar aqui, né? Esse, essa derrota, essa vitória apertada contra a New England começou de um jeito bem esquisito, né? O jogo começou com o TD do Jalen Raygor no retorno do kickoff, já para TD, 7x0 Patriots. E aí foi três turnovers seguidos do time de New England. Parecia que Buffalo ia dominar e que. Petros e acabar com sete pontos a partida e ainda assim a coisa começou a, a, a andar para o time de, de New England até que é, inclusive com, com mais interceptações do Josh Allen, né, que realmente não está não, não tá deixando a desejar muito em algumas tentativas de passes bizarras que ele ainda insiste em tentar fazer. É, mas é, eu acho que sinceramente, eu acho que ainda é favorito contra o Miami, Miami tá numa decadência, viu, Diogão? Eu ainda acho que minha aposta seria que Buffalo ainda vence esse jogo, viu?
2: Não, Ma Miami não tá numa decadência, né, Vitinho? Miami não consegue ganhar de times bons. Ganhou de Dallas, mas é... ninguém acha que Dallas é um time bom, é outro time que também não consegue ganhar de time bom, então, assim, é... O Dolphins e o Dallas entram nessa categoria, a gente vai comentar mais quando a gente for para a NFC, mas nessa categoria de times que é, tem facilidade de vencer times fracos e, e contra times completos, né, com ataque forte, defesa forte, passam dificuldades. Então, é, eu também acho que o, que o Bills vence, o Bills vencendo e sendo seed 2, eu acho que vai ser um dos favoritos, não pelo que vem apresentando, mas pelo que se tornou a AFC, né? A gente, no começo da temporada, falava que a AFC tem vários times maravilhosos. E agora a gente chega num cenário que a gente fala, poxa, o grande favorito é o Ravens. E depois do Ravens, a gente fica ali na dúvida se a gente pode confiar nos outros times, né? A gente falou do Dolphins, falou do Bills. É o próximo time que, que a gente tem para comentar é o Chiefs, né? Que garantiu a divisão. Independente de qualquer resultado, ele vai, vai continuar sendo o, o seed número 3, então é, então é um time que a gente não sabe como classificar, a gente fica ficou a temporada inteira... É, amenizando as, as derrotas do Tifes, amenizando as partidas ruins, as vitórias apertadas, a dificuldade do ataque de mover a bola, falando, ah não, é a melhor defesa que o Mahomes já teve, ah não, o time vai engrenar nos playoffs porque tem experiência de playoffs. E a verdade é que a gente vê um time com seis derrotas que é uma coisa que a gente jamais pensava entrando no, no começo da temporada, e é um time que eu vejo... É, é um time que tem um risco muito grande, se, se o Dolphins consegue ganhar do Bills, e o Chiefs tem que receber, o Dolphins ganha a divisão, fica com o Seed 2, e o, o Bills fica com a Seed 6, eu não vejo esse time do Chiefs ganhando com facilidade do Bills, da mesma forma eu não vejo o time do Chiefs, se ele passa para a próxima rodada, vamos supor que ele, que ele enfrente o Colts ou o Texans, consiga é, uma vitória em casa contra um time mais fraco da FC Sul, eu não vejo ele é, fora de casa conseguindo duas vitórias seguidas para ir o Super Bowl. Então, assim, a gente tinha uma UFC que tinha vários favoritos, muitos times maravilhosos no começo da temporada, e agora a gente está aí com o Ravens, que a gente sempre vai ficar naquela dúvida, ah, mas e o Lamar nos playoffs? E o Lamar nos playoffs? Sempre vai ter essa dúvida. E os outros times, nenhum a gente consegue confiar é, 100%. Né? O Chiefs está aí garantido na seed 3, mas a gente não sabe o que, é que vai ser esse time nos playoffs. Eu não sei, você sabe, Diagão?
0: Ah, eu acho que vai ser o que a gente viu a temporada toda. Uma defesa muito boa e um ataque sofrível de se ver, assim. Onde você precisa ter alguma big play do Mahomes, que aí um recebedor não vai dropar, entendeu? Mas é um ataque que tem muitas dificuldades. Eu acho que não vai chegar o um momento que esse ataque vai clicar e vai lembrar o ataque de Kansas City de temporadas anteriores. Eu acho que, o como você comentou, como a UFC está muito aberta... Dependendo o time pode fazer alguma graça Porque a defesa é boa E dependendo se a defesa consegue segurar Se precisa de uma onça, fazer uma jogada no final Pode ser ok Mas o mais provável é que vai suar Para ganhar de todo mundo Igual você comentou ah, Como se de número 3, pode pegar em Indianápolis Ou pode por exemplo, pegar, por exemplo, o Houston Texans Eu não me surpreenderia De que essa se perdendo em casa para um desses times assim. Eu acho que pode acontecer Porque esse time ele tem dificuldade contra qualquer time A gente venceu o o Cincinnati essa semana, mas estava 17 a 7 até uma boa parte do jogo, assim. Com o Jake Browning com muita tranquilidade, conseguindo conduzir a bola. E o ataque de Kansas City muito travado. Muito, muito travado mesmo. Então, eu acho que a chance de ver esses playoffs é muito grande. Mas, pelo fato de você ter uma defesa muito boa, e você tem um QB ainda que pode ganhar jogos, pode fazer sonhar.
2: Eu acho é. que uma das sortes do Chiefs nessa, nesse... Pareamento dos playoffs é que ele não tem chance de enfrentar o Browns, porque o Browns que é, é, é outro time que já está garantido nos playoffs, está garantido também a posição, está né? com a seed número 5 é, é um time que está vindo muito forte, né? desde que o Flaco assumiu é, o time que antes é, dependia somente da defesa passou a a ser um time mais completo. Eu acho que se o Chiefs tivesse que receber o Browns na primeira, na, na primeira rodada no Wildcard Round, eles passariam um aperto e tinha chance de, da coisa ficar feia pra eles, viu?
0: ou oh, top. Eu acho que o Browns ele representa muito bem essa loucura completa que é a FC, velho. Você tem um QB aposentado que nos últimos anos tinha sido backup, mas quando entrava não conseguia produzir quase nada. O cara assume um time que o principal QB, né? Deixou o Oscar fora da temporada machucado. Nick Chubb, o principal corredor, que era a principal arma, foi em cima do time. Machucado. Aí, beleza, tem uma boa defesa. Mas o que esse ataque tá fazendo, como o Renatinho comentou nos últimos jogos, é, é algo impressionante, assim. É o Joe Flacco lá com 100 anos de idade, dando canhão pra tudo quanto é lado. A Mari Cooper, essa semana, não jogou, né? Mas na semana anterior, teve um jogo absurdo. Nessa né? semana foi o Joe que teve um jogo muito bom. Eu acho que esse time é, é uma história completamente maluca que você só consegue ver isso na né, assim. Eu fico na expectativa de ver até quando essa jornada de Cinderela do Joe Flaco vai continuar funcionando, né? Mas cê sempre tá dá muito ansioso
1: linha. com relação à pauta, gente. Vão com calma. A gente tava falando de Tiffes e vocês já estão pulando a ordem dos fatores aqui.
0: e Eu não que você não quer falar do João Flaco, time. Todo mundo falar do João Flaco?
1: Eu, eu, não que, eu não nem preciso falar com É muito falar melhor eu falar do Dioflaco do, Geo, do que te falar de um time que não tem QB.
2: A gente saltou o Jaguars porque não tem mais QB.
1: Diogão, a gente nem precisa te falar do Flaco, porque a gente já sabe que o Flaco vai amassar o time que passar nessa divisão aí é, que, e que pegar essa Cid 4. Isso vai ser um amasso. E depois... Todo mundo quer ver Joe Flacco amassando o Ravens no Divisional Round. Todo mundo sabe que é isso que vai acontecer. Mas antes da gente falar do Browns e do Flacco, vamos falar aí é, dessa medíocre divisão é, que é a AFC Sul. E aí, ninguém melhor do que o especialista na mediocridade da, NF, da AFC Sul, que é o Renato Borges, obviamente. É, então, você já estava falando do Jaguars aí que não tem QB, Renato? Já explica pra gente aí o que que tem que acontecer pro Jaguars não pegar essa divisão ou o que que ele precisa fazer para garantir a divisão nessa semana aí que enfrenta Tennessee que já está eliminado então é, talvez seja um jogo fácil pro Jaguars mesmo seja um jogo de divisão o que que você explica para a gente o cenário aí desse time
2: então o o Jaguars enfrenta o Tennessee como você tinha comentado e e Tennessee é, o treinador do Tennessee, o Mike Fraber Já deu declarações falando que odeia perder Ou seja, que vai entrar em campo Para ganhar mesmo, não valendo mais nada é, Tennessee que não ganhou mais nenhuma partida Desde que resolveram provocar o Houston Usando o uniforme do Oilers E usando chapéu de cowboy Então estão pagando aí Estão pagando aí os pecados da, da, das próprias escolhas E o Jaguars Uma simples vitória Ele ganha divisão ele tem, é, ele tá, vence do Colts e vence do, do Texas nos critérios de empates, né? Então eles estão hoje empatados com nove vitórias, sete derrotas, então uma vitória ele garante o título da divisão, fica com quarto seed, recebe o Browns. É, se, num caso remoto de empate, ele dependeria do empate também entre Houston, no confronto de Houston e, 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 e Indianapolis para garantir a divisão, mas é é um cenário bem provável, né? Dois empates assim. E para entrar nos playoffs, é... <cười> ele pode é, garantir uma vaga nos playoffs com uma derrota de Pittsburgh e uma derrota ou empate de Denver, ao mesmo tempo que Houston e, e, e Colts não terminar em empate. Aí você vai pensar assim, poxa, o que, que Denver tem a ver com isso? Uma derrota de Pittsburgh e uma derrota de Denver faz com que nos critérios de desempate ele tenha vantagem sobre, é, sobre o, o time do Steelers e, e sobre outros times que po poderiam passar ele. Então, essa derrota de Denver é só para balancear ali os critérios de desemparte de força de calendário, força de vitórias. E... Mas é, é, é basicamente isso. O Jaguars joga por, por uma vitória para garantir a divisão. No outro lado da divisão, a gente tem um confronto direto, coaches e Texans. É o jogo de sábado à noite. É, quem vencer... Classificado e quem perder tá fora. Ou seja, todos os dois, é, em caso de derrota, estão eliminados. Não existe um cenário que coaches ou Texans possam se classificar com a vitória ou com a derrota. Ou seja, eles precisam de vitória, ou é, enfim, um empate também poderia é, dar classificação para os dois times, mas é, é bem improvável. E, e Houston tem, tem um, um cenário um pouco caótico. O Colts também. Tem, tem, os dois têm um cenário um pouco caótico, bem parecido com o que acontece com o Buffalo Bills. Porque eles têm chance de ganhar a divisão, ou seja, ficar com o Seed 4. Eles têm chance de ficar com o Seed 6 e ficar com o Seed 7. Ou seja, é, existe a possibilidade deles enfrentarem Cleveland. É, jogar em casa, enfrentar em Kansas City e, e Buffalo Bills jogando fora de casa, então assim o pareamento é realmente é caótico e depende de uma combinação de, de diversos outros jogos e, e eu estou confiante Vitinho, eu acho que o time do coaches é é um time bom, é um time muito bem treinado o único a única pessoa competente da, da comissão técnica do Eagles no ano passado foi, virou o head coach né, do, do coach. então eles estão em boas mãos. Mas, mas eu acho que no final das contas vai ser... Tudo vai cair sobre quem tem o melhor quarterback, quem consegue fazer é, um último drive ali com pontos. E, e Texans vai, vai para os playoffs, coisa que nenhum de vocês imaginavam no começo dessa temporada. Vocês vão ter que nos engolir.
1: É, eu tenho, tenho que admitir que a saudade é forte pelo Start. É, nossa seria outro time de Filadélfia com ele ainda como, como OC Renato, mas só para comentar né, esse jogo vai ser o um jogo de sábado à noite né, Houston e Colts é, oportunidade boa pra gente assistir juntos esse jogo aqui em casa só pra gente testar uma coisa assim, só pra ver se, se é só com o jovem que funciona algumas coisas aqui Seria interessante a oportunidade aí, hein? De ouro, hein? Tá, tá convidado. Eu, eu,
2: eu topo o desafio, eu topo o desafio. Eu não tenho medo igual o jovem, não.
1: Então, o, o jovem também está convidado aqui para não falar que é marcação com ele, né? Então, ô Diogão, você também tá convidado. Quem quiser aí acompanhar esse belíssimo jogo pra gente rir da cara do Renato. Ou não, ou ficar feliz com ele, né? É, estamos aí. E faltou só a gente falar de o um último time aqui, que ainda tem chances é, de, de playoffs, talvez mais difíceis, é, pelas combinações que precisa, mas é o time que, mais uma vez, né Diogão, você que ama falar essa estatística, o seu head coach não vai terminar negativo, inacreditavelmente, que é o, que é o Pittsburgh Steelers 9 97 7 é, enfrenta Baltimore com reservas, já até declarado aí que o Lamar Jackson não joga, que quem vem pro jogo é o Huntley é... confia na classificação dos Steelers, aí Diogão?
0: Ô, Vitinho, não sei se eu vou confiar plenamente na classificação porque depende de outros cenários que a gente vai comentar, né? mas é impressionante que o Pittsburgh Steelers de novo vai ter uma campanha positiva sendo liderados por Mason Rudolph, já foi anunciado que ele vai ser o QB titular na semana 18, teoricamente, o Kenny Pickett tem condições de jogo, mas não vai ser o titular. E eles vão com o Mason Rudolph, que a gente pode discutir um mais dos problemas do off-season e tudo mais sobre o futuro do Pickett. É,
2: se, se eu não me engano, o Pickett tá até afastado. Ele, ele se recusou a ser, ser banco na, na última partida e, e não foi nem reserva. Não sei se, é. se, se essa informação procede, mas é.
0: Mas uma situação no mínimo é. complicada, assim, porque é o segundo ano dele, então dependendo... Tem ele ele, ele negou
1: essas declarações, né mas como diz o sábio Diogo, onde tem fumaça tem fogo. né Então essa é a máxima da, 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 da NFL.
0: Não, e, e um ataque de Pittsburgh bastante explosivo, né com o Mason Rudolph soltando passe para tudo contra nada. O George Pickens, desde a polêmica do não bloqueio, conseguindo mais de 100 jardas, assim é um ataque bem dinâmico... E na última semana conseguiu uma vitória importante contra Seattle, onde o um ataque terrestre foi muito bem. O Najer Harris acho que não corria tanto assim desde a época dele lá de Alabama. Tinha vários anos que ele não tinha um desempenho ofensivo tão bom assim. Mas a defesa terrestre de Seattle é uma mãe, então acaba que funcionou muito bem para a pizza. E o Vitinho comentou sobre o cenário de classificação. Os cenários envolvem principalmente uma vitória, né? O cenário mais plausível é a vitória e a derrota de Búfalo. Outra possibilidade é a vitória e a derrota ou empate, o ou empate de Jacksonville. Outra possibilidade é novamente a vitória deles contra Baltimore. E o empate no jogo de Houston e Colts né, com o Renato foi uma loucura se isso acontecesse. Na verdade é pouquíssimo provável. E tem alguns outros cenários de combinações completamente malucas que não vale a pena ficar entrando, não. Mas o ideal de Pittsburgh é vencer Baltimore, como o Vitinho comentou, que deve poupar vários jogadores. E torcer aí para o que vai acontecer, né? Se eu não me engano, o jogo do Pittsburgh é o primeiro jogo, né? Sábado. Ele é o que vai começar, o que vai estrear essa rodada 18, e é ganhar e botar pressão nos outros, né? Ver o que, que vai acontecer. E eu imagino que os reservas de Baltimore tenham a rivalidade contra o Pittsburgh, tentando tirar uma casquinha, né? Tentando aproveitar. Mas eu acho que o Pittsburgh vem num bom momento, acho que deve vencer. E vamos ver o que, que vai acontecer. Se vai dar sorte com algum dos resultados. É,
1: vai ser vencer Baltimore e ligar o secador infinito no, no domingo. É, eu acho que é torcer contra Jacksonville, torcer contra Buffalo. Acho que se resumiu bem, Diogão. É, torcer pro
0: empate? sempre é bom, velho. Torcer é pro empate de... seria é, maravilhoso.
1: Eu ia rir até, até o dia do Super Bowl. É, mas, então, só pra gente fechar, então, né? Ravens garantido-se de um. Miami está como seed 2, mas a, tudo depende do jogo contra Buffalo, que pode assumir a, a, a liderança da divisão e a seed 2. Chiefs garantido como seed 3. Jacksonville está na seed 4, mas pode, vencendo, já garante a divisão e a seed 4, mas perdendo, pode até ficar fora dos playoffs e a divisão vai ficar com o vencedor de Colts e Houston Browns garantido se de 5 se de 6 pode ser Miami pode ser Buffalo é, e pode inclusive ser o vencedor de Colts e Houston correto? em suma é isso aí e tem o Steelers ali correndo por fora igual a gente falou precisando ganhar de Baltimore no sábado e torcendo contra Buffalo e Jacksonville Fechado os cenários da NFC. Vocês querem dar palpites aí? O Renato não? O Diogo, você quer dar palpite?
0: Não, quero dar palpite. Palpites estão guardados.
1: O Diogão já está guardando para o. Ele já está pensando no wildcard, que vai ser o, um belíssimo episódio da semana que vem. Mas vamos lá para NFC. NFC que está mais tranquila, está mais definida. O CD1 está garantido, né? Definido. Você
0: time entregou pro São Francisco? É, né?
1: é o no grande jogo. nome o, ou é só porque tá fraca demais essa, essa NFC?
2: Ah, eu acho que o 49ers é, é um time completo. É, é um time que tem uma defesa muito boa. É, em algumas, algumas partidas a defesa apresenta algumas dificuldades, mas em geral é uma defesa muito forte. É, né? Dificilmente cede mais do que 20 pontos. É, o ataque é um ataque muito bom, muito explosivo, é, a gente sempre vai ter aquela dúvida nos playoffs, é, a dúvida que a gente sempre vai ter com o quarterback é, entrando no seu primeiro playoff, né, se a gente considerar que ano passado ele teve a lesão bem no, no começo ali da, da partida, então é, a gente sempre vai ter a dúvida, o que, que vai acontecer com esse quarterback, como ele vai reagir se o time estiver atrás no placar, e, e aí não é uma dúvida só do, do quarterback, né? Começa a ser uma dúvida do Shanahan também. Ele é um treinador que tem muita dificuldade de virar partidas, que ele entra no, no segundo tempo perdendo. Mas é, é um time completo, o Purdy tá jogando super bem, não é à toa que tá ainda na, na briga do, 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 do prêmio de MVP, né? É, acho que é o segundo mais cotado é, nas casas de apostas, o segundo ou terceiro. E... E é um time completo, então Vai ter aí duas Duas bye weeks, né Em teoria, semana 18 Não vale nada, pode poupar jogadores Que porventura estiverem com lesão Depois ainda vai ter a bye week E tem o privilégio de, de Definir em casa é, Eu acho que é o grande favorito Eu acho que o, o, o Super Bowl Os favoritos para o Super Bowl são É, é o cumprimento da, da teoria da conspiração, né ou seja, é, é Ravens contra 49 ers é, combinando as cores vermelho e roxo no, no, no logo do Super Bowl e, e é, se cumprindo né, a, a teoria da conspiração de que, de que o logo já é planejado baseado no roteiro. Então, eu acho que são os dois grandes favoritos e, e, e eu não vejo eu também não vejo outros times da divisão. Batendo de frente, não. É, o, o Cowboys tem muita dificuldade de vencer times é, fortes. O, o Lions é um time que é interessante, mas é um time de altos e baixos, né? Aquele time que uma semana pode surpreender. Mas eu acho muito difícil ele conseguir ter uma sequência é, de três jogos é, bons contra adversários fortes para conseguir chegar num, num eventual Super Bowl. Então, eu acho que o, o 49ers é, é franco favorito, né? O, o, o outro favorito da, 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 da conferência tem decepcionado, né, Vitinho? Eu não sei o que está que acontecendo. É... Era, era franco favorito para, mais uma vez, <coughs> ir para o Super Bowl. O que aconteceu? O que aconteceu com esse time?
1: Renato, eu não vou nem falar de Filadélfia, porque vocês estão querendo pular a pauta de novo. Filadélfia é o quinto seed, a gente tá falando do seed 1 você não vai conseguir me provocar não tá na hora, aqui não é casa da mãe Joana igual o Thiago Jovem de Mello conduz esse programa, então vamos seguir a pauta, nós vamos falar de Dallas Cowboys está 11-2, líder de divisão da NFC Leste que só tem que vencer o time dos commanders é, para garantir a seed 2 e a divisão, então nem precisa, nem precisa vencer o commanders, se Filadélfia. Não vencer o Giants, que não dá pra duvidar né, dessa façanha, é, o Cowboys. O que você tá falando do Eagles? Você tá soltando a pauta. Eu tô falando do Cowboys. Tava, o, Cowboys garante, o Cowboys garante a divisão. Você tá achando que é, esse programa
2: é bagunça? Você tá achando que a gente é a defesa do Eagles? Que Cada um faz o que
1: quer, Vitinho? Segue a pauta. O, o fanfarrão? É, eu queria, deixa eu perguntar pro Diogo aqui, que tá imparcial na discussão. Diogo.
0: Você confia nesse time do Cowboys ou não confia? Quero direto, papum! Não, não confio. Ninguém confia nesse time do Cowboys. Se perguntar para Mike McCarthy, se ele confia, ele vai falar que confia, mas sem confiar muito. Assim. Acho que não dá para confiar, não. Eu acho que, falando rapidamente do Eagles o Eagles deixou essa divisão na mão de Dallas. Acho que o Dallas vai vencer o time do Commanders, que provavelmente é o time que vai. Tem que passar por uma toda a reestruturação na próxima temporada, né? porque não deve ficar ninguém, o Ron Rivera provavelmente vai ser senadores um demitidos, então deve cair mais rápido após o jogo. E eu acho que Dallas vai estar numa situação onde vai ser a de 2, vai jogar em casa tirando contra o São Francisco, mas eu acho que passa muita confiança não. Assim. Eu acho que o deck já teve alguns bons momentos na temporada. O Cid Lembe vem muito bem, ele tá jogando muito. Mas o ataque terrestre não funciona. A defesa dá algumas osciladas. Eu acho que vai mais ou menos pro default. Deve bater em algum time mais ou menos fácil. Mas dependendo do chaveamento que tiver também. Não confio, Victor. Em resumo, não confio. Você confia em Dallas, seu rival? Eu não
1: confio, mas... Pensando nos times que eles podem enfrentar no Wild Card Round, né, Diogão? É, eu acho que Dallas, qualquer um que pegue a Cid 7, Dallas chega como franco favorito, né? Sim, a gente a ainda Cid vai é, falar mas de mas quem...
0: na próxima rodada.
1: Exatamente. Aí o Divisional Round começa a ficar interessante, mas a gente não vai antecipar duas semanas aqui. Garantido como Cid 2, né, Diogão? Garantido, Dallas. É só um desastre pra... É, é, basicamente é isso que tem que acontecer. Então vamos falar do Cid 3 Tetroid Lions venceu a divisão, venceu os playoffs. É a primeira vez em um zilhão de anos que o Lions e o Browns juntos chegam a 11 vitórias. É, acho que isso isso sim foi uma hecatombe. Ah, as... Os planetas se alinharam para isso acontecer. É... Garantido Cid 3 deve enfrentar o Rams, né? Vocês já querem eu adiantar bicho, algum, quer, já quer adiantar bicho, alguma nada, coisa desse, desse confronto aí, Renato?
2: Pô, vai ser, vai ser um clássico, hein? A volta do Stafford, é, vai ser vai ser um jogo interessante, pô,
0: porque que a volta do Stafford não é o jogo da vingança do Jared Goff.
2: É porque é em Detroit. O
0: abandonado, o né? que foi trocado, que foi, mandado, foi mandado embora junto com o um assim.
2: Exatamente que por isso. Que ele, não o é, é, que ele não é o protagonista desse jogo. Nunca vai ser.
0: Eles estão subestimando até hoje o Sr. Goff. Mas eu concordo. Ah. É só, a narrativa do Stefford é melhor.
2: A narrativa do Stefford é, do é muito melhor. E, e eu acho que o Rams chega mais empolgado. né? Eu acho que o, o Lions, para ele ter grandes aspirações de Ir longe nos playoffs, ele dependia muito de seed. Ele dependia de jogar em casa. É por isso que eu acho que aquele erro de arbitragem vai custar muito para o Lions. É, e, e eu acho que também o pareamento vai 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 ser complicado, porque a diferença... Considerando que o Rams é, é o favorito e provavelmente vai ficar com, com a, a sexta posição, a diferença do sexto para o sétimo vai ser muito grande. Então... É, quem ficar com a, com a seed 2 vai ter uma, uma colher de chá, comparado com, com a seed 3, que vai ter que enfrentar o Rams. E, e uma coisa que eu realmente não sei, Vitinho, acho que você deve estar mais inteirado. Se o Lions vence, é, e por um milagre, o, o Eagles também vence a divisão. É, no desempate, o Lions fica com a terceira posição e o Eagles com a segunda, ou tem chance do Lions ir para a segunda?
1: O Eagles pega a seed 2, se vencer dá, e e Cowboys é, perder, o Lions está garantido na seed 3. É, só um detalhe, né a gente está brincando aqui falando que ele enfrenta o Rams, mas pode ser que o Rams caia para 7. Né? Não é garantido que o Rams pegue é, pega a, a seed 6, o Rams está garantido nos playoffs, mas o Packers pode passar o Rams é, e ter um termos um confronto de divisão aí, Packers e Lions no Wild Card Round. Né? Então, não é garantido. É... O Rams pega o San Francisco nesta semana, e o Lions não interessa, mas ele, ele enfrenta... É... Me ajudei, Renato. O eu... Vikings. O Vikings. O Vikings que tem é chances remotas ainda, os playoffs vão falar um pouquinho. Então, vamos falar do City 4, Tampa Bay canias que... É, por enquanto, líder de divisão, amassou o Jacksonville de Águas há duas semanas, mas fez um papelão essa semana contra o New Orleans Saints, que vocês falaram que isso não ia acontecer, né? Mas eu falei que a decisão ia ficar para a última semana. É, última semana essa que o Bucks enfrenta o temido e perigosíssimo Carolina Panthers, o terror do Houston Texans, é, e aí, Renato, o que, que acontece nessa Cid 4 aí? Você quer dar o seu palpite? Você, amante do Baker Mayfield?
2: É, o Baker Mayfield, Vitinho, que não tá treinando aí dessa semana, né? Ele, ele teve lesão na, na última partida, é, ainda é dúvida. E jogo contra a Carolina, você mesmo disse, né? É jogo perigoso, né? Ele já, já tem duas vitórias na temporada, vai ser é sempre um adversário muito, muito perigoso. E. Cara, eu acho que são um desastre para o Bucks não, não vencer essa partida e, e garantir a divisão. É, mas eu disse isso também semana passada contra o New Orleans, quando eu falei que não existia a menor possibilidade deles não garantirem a divisão contra o New Orleans. Então, eu acho que os torcedores do Bucks vão, vão passar um pouco, um pouco apertado aí. E... E a gente vai seguir a pauta normal ou vamos, ou vamos parar para falar dessa divisão, que eu acho que, que é Não vamos só
1: passar essa divisão aí, né? Porque aí você tem razão, você tá Bela. Com o Bitínio,
0: e... Tá com empurrando o Philadelphia, né? Ele, tá Philadelphia, é, Philadelphia, ele quer soltar, ele quer soltar. O é.
1: É, foi Entendi. uma bela proposta sua, gostei da proposta. Então vamos falar aí, o Renato, o que que o Saints, né? O Saints está 8-8 também, assim como como o Bucks e o Falcons ainda tem alguma chance remota também, está 7-9. Explica para a gente aí os cenários dessa divisão, o que, que precisa acontecer para classificação de Saints e Falcons, porque o Bucks é basicamente vencer, né? Ou é, uma derrotinha dos Saints também, é, o, o, o Bucks também praticamente garantido, né?
2: É, exato. O, se se, se o, o Saints perde... É... Pro, pro Falcons, pelo critério de desempate, o Bucks ainda vai, vai ser. É, vai ganhar a divisão. É, o Bucks, se ele perder a divisão, é, que seria. É, que seria. É, no, no caso dele perder a partida, se ele perde a divisão, ele ainda tem chance de ir para os playoffs com empate e com derrotas de Green Bay e Seattle, ou seja, é uma coisa é, um pouco pouco remota, se a gente for ver os confrontos, e tanto o Saints quanto o Falcons, eles ganham a divisão, se o Tampa Bay perder, o vencedor dessa partida ganha a divisão. Então, é, o, o Falcons tem esse cenário estranho, né que ele tem chances de ganhar a divisão, mas ele não tem chances de playoffs, caso ele é, não ganhe a divisão, ou seja, ou ele é de 4 ou ele tá fora, e o Saints... É, Além da possibilidade de ganhar a divisão, né, tendo uma vitória em cima do Falcons e com uma derrota do, do Tampa Bay, ele pode se classificar se ele vencer e tiver, tivermos derrotas ou empate de, de Seattle e, e Green Bay. Então, é, ele fica na expectativa aí da, das partidas de Seattle e Green Bay. Seattle que enfrenta Arizona fora de casa e Green Bay que enfrenta o Bears em casa. Então... São os outros dois times aí com mais chances para pegar a última vaga de, do wildcard e o Saints. Se não ganhar a divisão, ainda vai secar aí os coleguinhas por, por, por essa última vaga.
1: É, mas basicamente, né? É, garante a divisão Bucks vencendo é, ou o vencedor de Saints e Falcons. Correto? E o Saints ainda pode chegar nos playoffs, é, como o Wild Card, vencendo e com derrotas de Green Bay e Seattle. Vamos desconsiderar os empates. Empate é, é muito difícil. Sim. Nossa senhora, é. então é basicamente isso. Mas, igual o comentou e você comentou, uma divisão para, para o Bucks perder, é, considerando que enfrenta a Carolina.
0: Diga, Diogo. Não, eu só vale falar que essa divisão, assim, muito provavelmente os times que não alcançaram os playoffs têm boa chance de terem novas comissões técnicas. Então vale a pena ficar de olho, assim, porque tem muita gente segurando, assim, a possibilidade pela vaga nos playoffs. Então se sempre não conseguir, que dependendo de como for a última semana o Dennis Allen pode não ficar, se o Bucks acontecer um desastre, perder para a Carolina, sei lá se todos os Bulls vai permanecer, o próprio Baker Mayfield parecia uma certa garantia de que ele poderia ficar o próximo ano, receber um contrato um pouco mais atraente. Se perde as últimas duas semanas jogando mal, pode desandar completamente. E a mesma coisa também, sabe? quando eu tomo uma, uma pancada dos tênis na última semana, sei lá se o Arthur Smith vai ficar. Então são times ruins lutando pela divisão e lutando pelo emprego também, as comissões técnicas.
2: E, e a gente comentou de como o cenário na UFC estava maluco. No caso da NFC, só para a NFC Sul, o cenário é bem maluco, né? Porque o Falcons, que hoje está na 12 segunda colocação, atrás do Bers, que já está eliminado, tem chance de virar C de 4. Então é realmente uma divisão triste. Vitinho fica falando mal da minha divisão, da divisão Sul da UFC, mas a divisão triste mesmo da NFL é, é, é essa aqui, Vitinho.
0: É,
1: essa aí está conseguindo se superar, porque o Falcons realmente ele pode classificar com 8 7 vencendo a divisão. Seria uma vergonha tremenda, mas eu não reclamaria, porque seria o adversário do Philadelphia Eagles. Não dá para reclamar, mas pode ser o desastre. Total e a vergonha eterna para a Filadélfia se perdesse para Falcons no Wild, card round, no wild card round. Mas chegou a tão desejada hora, vamos falar de Filadélfia. Filadélfia 11-5, está classificado nos playoffs, tem chance de vencer a divisão e pegar a Seed 2, como já falamos. Pouco provável, não sei nem se ganha do Giants é, em Nova York. Mas é um cenário bem simples de Filadélfia, pelo menos. É... Em termos de classificação, nada simples em termos de qualidade de jogo, comissão técnica, resultado, defesa, play calling e lesões do Devonta Smith e AJ Brown Putin Então, é esse o cenário de Filadélfia. É... Acho que está bem resumido. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu queria só
2: entender o que aconteceu essa semana, Vitinho. Porque quando, quando me falaram... O Eagles perdeu para o Cardinals. Eu imaginei, ah, foi uma partida que começou meio confusa. É, o Cardinals saiu na frente, o Eagles não conseguiu correr atrás do placar. Foi um, um, uma partida de placar baixo. E não, o Eagles terminou o primeiro tempo ganhando com uma larga vantagem, acho que 21 a 6 Como que se tomou uma virada do Cardinals? Do, do ex-coordenador defensivo do Eagles, que foi o grande vilão do Super Bowl. Me explica isso, Vitinho. Eu quero, eu preciso, eu preciso de respostas. O Brasil inteiro precisa de respostas.
1: Ah, eu vou, vou ter que ser sincero aqui e admitir que eu tive que ver o segundo tempo no compacto, porque eu estava trocando a roda do pneu do meu, o, o, o pneu do meu carro no momento. Então, e que com certeza foi melhor do que o segundo tempo de Philadelphia. É, mas para mim ficou claro que chamar dois Duas corridas do, do Jalen Hurts Numa, numa segunda para 16 é, E colocar o seu melhor pass rusher Para cobrir passes Para tentar resolver o, Porque assim, a defesa de Philadelphia É a mãe para qualquer QB Todo mundo sabe disso É a pior defesa é, contra passe da NFL E aí você resolver isso Colocando o seu melhor pass rusher Para fazer cobertura é, é o, o desastre está feito, né? Então o Kyler Murray fez o que quis é... E o pior de tudo né? Perdemos para o Jonathan Gannon Que foi o coordenador defensivo do ano passado Que é horroroso E que vocês vão lembrar aí Que os discursos motivacionais Do Gannon Na chegada em Arizona Era um trem estrondoroso de feio Acho que Se você pegar o discurso dele E o do, do técnico do, do Raiders, você vê a, a disparidade de como motivar seus jogadores. É, mas ainda assim perdemos para o Nanico. O Nanico fez o que quis. O James Connor fez o que quis. É, e me preocupa muito esse time de Philadelphia Contra qualquer time que for enfrentar. É, eu acho que nós vamos passar perrengue. É, mas o cenário não é tão ruim. Porque os times da NFC Sul são realmente muito ruins. Então Bucks... É, Saints ou Falcons é o melhor cenário possível de Filadélfia se não pegasse de dois
0: a pergunta que eu queria fazer é colocar o Matt Patricia para chamar jogadas defensivas você acha que é quase o que você tava fazendo, é né? tipo trocar o pneu do carro só pro carro em movimento assim na temporada? Ah, eu acho que foi um desesperada um ativo de
1: desespero total do Siriane fazer isso. É... Eu vou ser sincero, eu achei que o primeiro jogo do Patrícia não foi ruim. Eu achei que ele, que, que, que ele melhorou. Eu achei que o time foi bem mais agressivo do que estava sendo. Se eu não me engano, foi o um jogo contra Seattle, inclusive, que a gente perdeu no finalzinho para o Drew Locke. Todo mundo vai falar, ah, perdeu para Seattle para o Drew Locke. Mas foi um, dos, foi um dos jogos recentes, né? Porque... Nos últimos 5 jogos, o Philadelphia começou 10 1 e aí nos últimos 5 jogos nós perdemos 4. Eu achei que foi o jogo menos pior da defesa foi aquele jogo contra Seattle. Eu achei que o time foi mais é, agressivo, teve mais blitz, o pass rush funcionou um pouco melhor naquele jogo. É, e eu acho que bateu um desespero e começaram a fazer é, só patetada nas chamadas para tentar deixar o time menos previsível, é, como diz o Nick Sirianni. É, mas o time tá mais previsível do que tudo E tá só fazendo Mais difícil pros jogadores Eu tenho falado isso muito é, Mas acho que já deu, Diogão É isso, eu acho que foi uma tentativa desesperada Vocês já estão satisfeitos? Podemos passar? Chega de Filadélfia? Eu,
2: eu esperava mais meia hora de monólogo Mas eu, eu entendo Eu entendo
1: Eu já eu já passei do, do ponto de criticar, entendeu? Eu já estou em, em estado de aceitação, já, entendeu, Renato? Então, é isso, cara. É... Então,
0: vamos lá, Cid 6. O coronador um defensivo, bem criticado, a ah, gente já falou do Rams, já. Já falamos do Rams, então o Rams está garantido nos playoffs,
1: está na Cid 6, mas pode ser na Cid 7, dependendo dos resultados é, dos jogos, principalmente do jogo do Packers, e, obviamente, se o Rams vencer São Francisco... É, o Rams vai garantir a Cid 6 mesmo. É, e aí a gente entra na disputa pela Cid 7. Falando é, da, última, falar da, CD7, mas da última vaga do Wild Card. Que está entre Packers. Que enfrenta Chicago. Entre Seattle. É, principalmente entre os dois. Mas com o Saints. Com aquela combinação que nós já comentamos. E o Vikings também na, na disputa. E aí eu deixo para vocês aí. O que se esperar dessa CID7? É, é. Renato, você quer explicar os cenários aí? Porque aí vai complicar. Essa CID7 está disputada. Ah, essa CID7 está
2: uma bagunça. Eu, eu, eu... Vamos lá, eu vou tentar explicar rapidamente. considera
0: é, 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 que... os empates. Esquece os empates. É, é, dá para ser simples. assim. Ó. Green Bay, se vencer... Green Bay, se vencer, vai. Para Green Bay e vencer, ele precisa que todo mundo que está debaixo dele perca. que não vai acontecer. Então, o Green Bay tem que ganhar de Chicago o um jogo lá no Lambeau Field. E o que me chama muita atenção é que é uma situação similar que o Packers teve na temporada passada. Só que, em vez de ser rival, o Chicago era Detroit, que vinha no momento bom, vinha no momento embalado, igual o Chicago está agora, com a defesa, jogando muito bem. E com Justin Fields jogando para manter o emprego dele, no Chicago Bear. Porque eu acho que se ele tiver uma boa atuação, dependendo, ele consegue garantir mais um ano. Se não, Chicago provavelmente vai endereçar algum QB. É Mas em resumo é o confronto clássico da NFC Norte. Packers contra Bears e Green Bay precisa vencer. Se Green Bay perder, Seattle tem a chance que enfrenta Arizona fora de casa. Seattle vem de uma derrota que teve para Pittsburgh, onde o Mason Rudolph trucidou a defesa de Seattle, e agora vai encontrar o pequeno Kyler Murray que vem se trucidar a defesa de Filadélfia. então, Seattle abre o seu olho porque a Arizona não está julgando nada, mas está Mas assim, o Kyler Murray está julgando para justificar o contrato dele. Então, é essa a situação. Em termos resumidos, Green Bay se vencer, vai. Seattle precisa da derrota de Green Bay e da vitória contra a Arizona. Aí, como a gente comentou, o Saints precisa que os Green Bay e Seattle percam, e o Saints precisa vencer. E Minnesota precisa que todo mundo perca, e ele vença Detroit fora de casa. Mas, em resumo, é isso. E, na realidade mesmo, provavelmente vai ser Green Bay e Seattle que deve ir com uma vaga 7. Você quer acrescentar alguma coisa, Renato? Eu falar bobeira.
2: Não, você deu um resumo excelente, Jogão. E, e eu acho que eu vou fazer um favor para os torcedores do Packers, porque eu estou falando que o Packers não tem chance de ir para os playoffs há tanto tempo, e eles continuam aqui, continuam aqui. E, então, agora eu vou mudar de opinião, eu vou falar, é garantido que o Packers vai para ver se, é, para ver se a minha opinião é, tem algum impacto no, no jogo do Packers. Já que eu falo que eles não vão, e eles continuam se mantendo aí, vamos ver se, se eu falando que eles vão se classificar com certeza, se eles não... não finalmente perdem e ficam de fora. Mas, tirando a brincadeira, eu acho que vai ser uma partida difícil. O Fields está jogando por um contrato, nem acho que um contrato em Chicago. Eu acho que Chicago vai realmente draftar um novo quarterback, mas ele provavelmente vai ser trocado e vai ter chance de ser titular em algum lugar pelo que vem jogando. E, então, eu acho que Chicago tem chance de ganhar essa partida. A defesa vem muito bem desde que algumas peças voltaram de lesão. Então, é, vai ser vai ser uma partida interessante e, e a rivalidade nessa partida, essa semana os, os torcedores do Packers estavam provocando muito é, os torcedores de Chicago, porque o Jordan Love, ele na primeira temporada dele como titular, superou 3.800 e algumas jardas, não sei exatamente o número mas a primeira temporada dele, ele já tem mais jardas que a melhor temporada de um quarterback na história do Chicago Bears, então eles, a provocação está muito grande por causa disso. É, eu acho que é um, um elemento a mais para apimentar essa partida. E, e se o Packers perder, eu acho muito difícil que o Seahawks perca para Arizona. Arizona. Então, eu acho que tem grandes chances de Seahawks pegar essa, essa vaguinha aí. Então, minha aposta vai para o Seahawks.
1: Oi, Tchugão. Muito obrigado pelo resumo. É, eu também acho que vai Seahawks. Porque eu realmente não quero o Packers vencendo pelo bem do torcedor do Packers, tá? Porque se o Packers passar para os playoffs, eles vão ficar nesse limbo é, da desgraça do QB ruim, achando que é QB bom por muito tempo. Então, em favor ao torcedor é, de Green Bay, eu vou torcer para, é, para Seattle. Diogão, você quer dar seu palpite? Quem passa?
0: E não vem falar Sainz, ah, não. não. Não, não vai Sainz, não. A me é Minnesota, não. Tô brincando. Oh, eu, eu gostaria que Seattle fosse nem por causa do que tá do o produto de Seattle, não. É porque eu acho que... Imagina Chicago vencendo lá no Lambeau Fields numa atuação esplendorosa do Justin Fields só pra plantar a minha na cabeça e eles ficarem na dúvida do que eles vão fazer no futuro. Entendeu? Eu acho que isso ia ser legal. Um jogo assim espetacular, Justin Fields eliminando o seu rival dentro da, de, dentro da casa deles, vencendo fora de casa aí. Detalhe, Chicago vem sendo atropelado por Green Bay há vários anos, né? Você pega a dinastia Farv, vieram Rodgers e tudo mais. Foi um atropela atrás do outro. Então eu acho que seria interessante, assim. Não tem tanta convicção que Chicago vai draftar o QB, eu acho que vai ficar bem na dúvida. Eu acho que colocaria ainda mais na dúvida se o Justin Fields tivesse uma atuação muito impactante nessa forte temporada. O que eu acho que deixaria aquele gostinho de que. O time terminou bem, a defesa da está empolgada, os senadores já cantaram para manter o Justin Field no último jogo, os jogadores gostam dele, o DJ Moore foi lá, tentando fazer campanha para ele. Então, eu queria ver esse cenário. Então o meu pista também é Seattle, mas é por conta dessa narrativa.
1: Gostei do argumento, mais um motivo para eu, eu comprar aqui a classificação do Seattle, Diogo. Gostei bastante, mas sem mais delongas, explicado aí todo o cenário da semana 18 e as implicações de playoffs. É, vamos para o bloco final, vamos falar um pouquinho, passar aqui os jogos mais empolgantes. A gente já passou, mas só para a gente recapitular e reforçar aqui os jogos mais empolgantes da semana 18 e os horários e fazer as considerações finais.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E aí? Então vamos só para recapitular. Semana 18, nós teremos jogos sábados, às 6h30 começa com Pittsburgh e Baltimore. E às 10h15 o jogão da semana. Vou assistir do ladinho do Renato. Houston em Indianápolis. O jogo valendo. Vaga de playoff e valendo a morte. Esse jogo aí não dá para perder. Correto?
0: correto? Esse é o melhor
2: jogo. Melhor jogo da semana. Com certeza. E dependendo da combinação de resultados, no domingo, também às 10 da noite, Buffalo é, fora de casa contra Miami, tem tudo para ser outro jogão, principalmente se Buffalo precisar de vencer para não ser eliminado dos playoffs. E além desses jogos, é, vão ter outros jogos interessantes, né? sempre os times que estão na disputa, Tampa Bay contra Carolina, Atlanta, New Orleans, é, Jacksonville vai ter um jogo contra a Tennessee, que ele tá na briga, mas é, Jacksonville tá na briga, a Tennessee não, então talvez não seja tão interessante. Mas sempre que a gente tem dois times na briga, eu acho que vai ser muito interessante. E Chicago e Green Bay, como o Diogão falou, tem tudo pra ser um, um excelente jogo também. Vocês
0: é... esqueceram é um ótimo jogo, cara. Só jogo. Contra Patriots. <risos> Talvez o último jogo do Tio Bill treinando New England em Foxborough, ou como a gente fala, né? Que já avisaram o Tio Bill, né? Que ele tá de aviso prévio, né? Que ele já tá na fase derradeira. E aí ele cismou que ele vai ganhar todos os jogos porque ele não quer sair perdendo e quer avacalhar. Ele quase ganhou de Buffalo e contra o Jets, ele vai vencer o Jets. Ficarei de olho nesse jogo, Jets contra o Patriots.
1: Não, o que esse jogo, você, você que for assistir esse jogo, jogão. Que é maluco, né? Os malucos foram assistir esse jogo é, é. no domingo. O que vocês vão escutar de Robert Sala e Tio Bill vai ser brincadeira, viu? Porque acho que vai ser só esses os assuntos é, dessa partida aí. Porque, meu amigo, esse jogo promete... É, lembrando que ano passado nós tivemos aquele... Esse, esse jogo aí que terminou aquele... Sei lá, 3x0, 6x3, foi um
0: jogo... Acho que foi
1: 9x3. Tava 3x3.
0: Não, Vitinho, mas agora não vai ser horroroso. Trevor Simon contra Zap Zap.
1: Bom, é. Aí você me convenceu muito, viu, meu amigo. Mas é, a, a lista de quarterbacks titulares
2: da semana 18 tá, tá triste, tá bem triste. Viu?
1: Nossa, é isso. Estu... O que tem de quarterback reserva entrando aí é brincadeira. Tá realmente bem, bem puxada aí. Mas os times que estão na disputa, nós já comentamos. Pelo menos eu acho que tem... Quem está de quarterback reserva já está num mato sem cachorro mesmo. Então,
0: Tirando sem mais longas.
1: Tirando quem? O Browns. O Browns, Browns. fez o correto, né, jogando A gente já falou isso aqui. Fizeram o correto. Depois, quem sabe, o Jets aprende com isso aí. num futuro é, distante, né? Porque o Jets não toma a decisão correta. Mas vamos falar aqui, antes da gente encerrar o programa, vamos falar do nosso survival. Diogão, resume pra gente aí o cenário do nosso survival. Nós temos
0: ainda quatro vivos, quatro vivos, mas a disputa está entre dois, né, Diogão? Está entre dois. Lembrando que dos participantes do programa aqui todo mundo já perdeu, eu fui o último a sobreviver. Mas dentre os nossos ouvintes, tem quatro times vivos: o um time do Alan, Alan Pick7, tem o time do Bruno, o Melca7, tem o João Vitor, Red Pick7 e o Vinícius. Também com o time deles, só que a disputa tá entre o Alan e o Bruno Souza, porque o João Vitor e o Vinícius já perderam duas vidas. Então, no critério de desempate vai sobrar entre o Alan e o Bruno. Vamos ver quem que quem deles que vai mandar bem, está com a última, pelo nosso último print que a gente teve aqui, o Bruno até já escolheu o time dele, então ele está confiante, o Alan ainda não está né? deixando para a derradeira, vendo as notícias, conferindo as lesões, mas vamos acompanhar, e no próximo programa a gente traz quem é o grande vencedor do Survival. e agradecer o pessoal que participou, mas, assim, mandou bem demais, conseguiu bem melhor que a gente, e estamos de parabéns.
1: Muito obrigado, Diogão, muito obrigado por cair na piadinha da quinta série, aí, do nome do nosso, do nosso colega do nome do time do nosso colega Bruno, é, e aí eu vou pedir para o Renato também fazer as honras aí, de comentar é, agora que eu vi, sobre Deus. Sobre os, os vencedores da Liga do Fentes, né Renato, porque você na Liga do Boteco mostrou a que veio, terminou em último na Liga 2 muito obrigado pela participação obrigado por nada, mas para você não sair por baixo, eu vou pedir pra você falar as honras dos vencedores da Liga do Boteco do Fantasy, que foi extremamente divertido. Ano que vem tem mais, tem mais aí com Liga Principal e rebaixamento da li das ligas. Então, Renato, talvez você não participe. O Renato,
0: rebaixado. É.
1: rebaixado eu, eu vou jogar a
2: Liga Principal, né?
1: <risos> Vai, <risos> mais demora, né? Vai, mais demora. Pô,
2: achei que eu ia jogar a, a Liga Principal, cara. Eu fiquei em último ali porque eu tava dando chance pra todo mundo se divertir, aprender o joguinho. Mas enfim...
0: estava no tempo, né? É, eu
2: estava no tempo, exatamente. Eu queria uma posição melhor de draft na, na, na Liga do ano que vem. Que vão ter ótimos QBs, enfim. É, sem mais delongas, eu tive uma participação realmente deplorável na Liga. É, e eu queria parabenizar aquelas pessoas que no extremo oposto tiveram uma excelente atuação, foram campeões das três ligas. A Liga 1, Marco foi campeão. Liga 2 tivemos o Lucas E a Liga 3 o Eric Meus parabéns para vocês Ano que vem eu vou pegar dicas de fantasy com os três é, Vocês têm obrigação de me ajudar Porque eu não quero ficar em último de novo não
1: É isso aí, parabéns aos vencedores do Fantasy Parabéns aos sobreviventes do Survivor Nessa última semana aí é... E mais alguma coisa? Podemos fech... fechar a conta aqui? Não, Diogão, você está errado, Diogão. Você tem que dar o recado final, Diogo. Não vai fazer joinha, não. Dê o seu recado final, fale as nossas redes sociais e, e como nossos ouvintes podem entrar em contato com o NFL de Boteco.
0: Eu tava só te testando, Vitinho. Tava querendo ver se você estava lembrando de dar o nosso destaque final. Se você é ouvinte, se você gosta do Boteco, acompanhou ao longo de toda essa temporada. Acompanhe nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, que é o jeito certo, o jeito mineiro de se inscrever. Pode mandar mensagem pra gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, barra X, ou mandar por e-mail também no NFL de buteco, arroba, É isso
1: aí, muito obrigado. Então, traz a saideira, passa a régua, fecha a conta e até semana que vem. Valeu! Olá.